0: Hola amigo Pulpín, bienvenido al programa. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale click a ese botón, golpea la campanita, comparte. Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes entrar a patreon.com para ver contenido exclusivo. Hola amigos. Buen lunes. Y hoy día estaba viendo la cuenta de Twitter de de Rafael Rey, que yo lo sigo en Twitter, y puso un video sobre Hungría. Hungría fue el primer país aplastado por la Unión Soviética, ¿no? De hecho, fue el que le sacó el velo a la Unión Soviética, ¿no? Hasta entonces, eh, los socialistas del mundo veían a la Unión Soviética como la esperanza, ¿no? De una nueva forma de, de vivir, ¿ya? O sea, la Unión Soviética era una suerte de Inglaterra de 1789, ¿ya? Voy a explicar esto. A ver... Los franceses que vivían en Francia antes de la Revolución Francesa, pocos años antes, vivían bajo un rey absolutista. Él era todos los poderes del Estado, ¿ya? Y veían a lo que al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, había un, un pueblo que no solo ya había decapitado a un rey, sino que tenía parlamento y constitución. ¿Ya? Estaba como 100 años en el futuro. Las ideas de la Revolución Francesa vinieron de la Ilustración Escocesa. Y el que las llevó a Francia fue Voltaire. El Canal de la Mancha... Para, en 1789 era como la cortina de hierro ¿ya? entonces en los años 60, la cortina de hierro del pacto de Varsovia no dejaba que Occidente supiera a ciencia cierta qué estaba pasando en, en Rusia, en China en Polonia, en Hungría, en los países de, de la facción eh, comunista El primer indicio de que la vida no es como la creían al otro lado de la cortina de hierro es Hungría. A Hungría lo aplasta este, la Unión Soviética para mantener el control sobre el país. Cosas similares van a pasar después en, en Polonia, por ejemplo, en el Partido Solidaridad y Lech Walesa. Y, y ya, ese es el mundo de la, de la Guerra Fría. <coughs> Lo que está pasando ahorita es que estamos entrando en una cosa que yo llamo la trampa del diablo, ¿ya? Porque solo al diablo se le puede ocurrir una cosa así. En el Perú hay gente, la más acomodada por lo general, que vive, que su mente política vive en Occidente de 2021, ¿ya? Hungría está en Occidente de 2021. Entonces en Hungría lo que se está produciendo es una pelea tribal contra el posmodernismo Hay una tribu de posmodernistas que quieren ver el mundo en esos términos, ¿Ya? <coughs> Renunciando a la razón como vehículo para el entendimiento humano. Y hay un grupo de de personas que es masivamente mayor, aparentemente, que se niegan a abandonar la razón como el vehículo para para que se entienda la, la humanidad. Entonces son como los defensores sociales de la ilustración, ¿ya? Eso está pasando en Europa de 2021. Entonces el típico posmodernista es el que cree que <coughs> la realidad no es algo objetivo que tú puedes tocar o al que puedes acceder, sino es una construcción sociolingüística y que cada persona tiene una visión particular de, de, de la construcción sociolingüística de su cultura. Entonces, por lo tanto, la realidad no es uniforme para todos, entonces, por lo tanto, cada quien decide qué cosa es la verdad, porque no existe una verdad objetiva, y por lo tanto, todo está basado en mis Sentimientos personales, ¿ya? O sea, yo decido que soy no por mis cualidades, por mi interacción en el mundo que es objetivo, subjetivo e intrasubjetivo, sino por lo que yo sienta. Entonces, si yo me siento un oso panda, puedo ser un oso panda. <coughs> y tú, como tienes tu propia construcción sociolingüística, no puedes ni afirmar ni negar que yo soy un oso panda. Porque yo me siento un oso panda, pues tú lo que tienes es un problema y tu problema es que sientes que yo no soy un oso panda. ¿Ya? eso es posmodernismo entonces en 2021 en el mundo occidental en 2021 están peleando contra el posmodernismo y está bien que peleen creo yo contra el posmodernismo mientras no haya violencia física porque el posmodernismo es peligroso ¿Ya? algo parecido está pasando en Chile ya por eso la constituyente va a terminar votando una constitución más de derecha van a ver o por lo menos más de libre mercado porque no hay forma de que habiendo un bloque que piensa que la razón es el medio para entenderse y que las cifras son lo que forman el, el argumento, y otro bloque mucho más grande donde todos creen que cada uno tiene su propia realidad individual, no hay forma de que el bloque que, que creen la razón sea, sea vencido. ¿Ya? Entonces, le van a hacer mucho daño a Chile si es que sale una constitución de sesgo posmodernista. Va a ser la primera del mundo. O sea, Chile hay que mirarlo con calma porque es... Es la siguiente batalla, ¿ya? Pero en el Perú la bronca es diferente, pues. La bronca no es posmodernistas contra contra neoconservadores. Es, está mal. En el Perú la bronca es contra el hambre. Y en esa bronca contra el hambre la gente que está apoyando a la izquierda tiene razón en algunas cosas, pues. Solo que los que somos de derecha tendemos a simplemente pensar que porque son de izquierda, sus argumentos no son válidos. ¿Ya? ¿Qué pasa en el Perú? Pues en el Perú los pobres, los recontra pobres, no, o sea, un pobre extremo en el mundo occidental, en Hungría, en Polonia, en Estados Unidos, en España, ya, es una persona de clase media del Perú, pues. La pobreza como la concebimos nosotros, la pobreza extrema como la concebimos en América Hispana, no es ni imaginable para los, para los este, europeos de hoy, para los occidentales de hoy. Nosotros vivimos en un mundo que está en el pasado, pero una parte de nuestra población, la más acomodada, vive en el mismo mundo en el que viven pues, este, españoles, americanos y occidentales. Entonces, hay un grupo cuya, cuya mente social ha sido afectada por hechos de dolor, absolutamente válidos, tipo la expropiación de la reforma agraria. ¿ya? Y creen que esta bronca de posmodernistas con, con conservadores es la misma bronca que vivieron ellos a principios de su vida eh, y donde fueron aplastados por una fuerza revolucionaria expropiadora. ¿ya? Entonces, eh, los conservadores del Perú están peleando la guerra de 1945, que era eh, la derecha conservadora católica contra el comunismo internacional marxista-leninista de, de la guerra civil española, ya, el comunismo que te expropia y te quita todo, ya, mientras que la gente que es extremo pobre... Como su mente política vive en 1500, lo que están es queriendo decapitar al rey. Están antes de la revolución francesa. Ellos quieren o el rey bueno con sombrero o el rey malo al que van a decapitar. Entonces lo que hay es una confusión de peleas. Pues. ¿Ya? Y en esa confusión de peleas se forma la trampa del diablo. ¿Por qué? Porque divide a países como el nuestro en facciones tribales. El Perú en realidad está en un momento tipo el de Estados Unidos de los 60. ¿Ya? El, el país sabe lo que tiene que hacer para mejorar, pero no lo puede hacer porque está segregado y a diferencia de Estados Unidos, no es tan evidente la segregación. No lo sabemos. Eh, <coughs> por ejemplo, Porky no se equivocaba al decir que lo que faltaba era democracia cristiana en el Perú las ideas de Martin Luther King sí lo que se equivocó es en encarnar las ideas de Martin Luther King porque él no las puede encarnar pues no, no quiere encarnarlas su lenguaje no es el de Martin Luther King el sueño de Martin Luther King es que las niñas rubias de Alabama con las niñas negritas de, de Alabama las nietas del esclavista con las nietas del, del esclavo coman en la misma mesa es un futuro común para todos ese no es el sueño necesariamente de López Aliaga pues, porque como su mente está en 2021 su bronca está en eliminar posmodernistas es el posmodernismo que solo la, la clase privilegiada del Perú ve en el Perú porque los posmodernistas peruanos también son de clase alta eh, lo que les para los pelos a los, a los conservadores en el Perú y, y los hace ver a todo comunista. ¿Por qué? Porque los conservadores del Perú, como han vivido hechos de dolor que, o sea, han sido atropellados por el gobierno por ser una minoría rica, guardan dentro de sus, de sus psiques el recuerdo de un, de un hecho que es inaceptable, pues que es la, la ruptura de su derecho a la propiedad privada por medio de la reforma, de la reforma agraria especialmente. Eso ha bajado como hechos de dolor y... y condicionas la manera en que, en que ven el mundo. Pero entonces, la gente que es más acomodada está peleando una guerra de 1945 contra los comunistas, que en realidad no son comunistas, pues, son posmodernistas, o sea, son neomarxistas. ¿ya? Y como en el otro lado, pero como en el otro lado tienes pobres extremos que están queriendo decapitar al rey, ¿ya? En, en 1789, allí se forman los comunistas, allí aparecen los marxistas leninistas. Y terminan encontrándose en el gobierno, porque el gobierno, nuestro gobierno, nuestra república, parece estar cumpliendo cierta expectativa de representatividad. Entonces se encuentran los que están en el siglo XXI, con los que están en 1789, con los que están en 1850, y nadie se reconoce. pues Como no pueden reconocer el problema como es, no lo pueden arreglar porque la derecha está peleando contra el posmodernismo internacional, porque la derecha suele tener mayores medios económicos. Y la izquierda radical serronista está queriendo decapitar al rey en nombre, en nombre del, del, de la dictadura del proletariado para el, sobre la cual necesitan pasar para llegar al comunismo. Y la izquierda liberal <ríe> caviarona está pensando en el posmodernismo de jóvenes y jóvenes porque lo que quieren es tener un país con una izquierda rabietera, así a lo, a lo Michel Bachelet, ¿ya? o a lo, a lo Canadá. ¿ya? Por eso la discusión entre lo, entre lo que es comunista para los conservadores es siempre en temas de género, de LGBT. ¿Por qué? Porque como el progreso económico de Occidente disuelve, las, disuelve los fundamentos de la sociedad occidental, incluyendo la, la identidad, entonces lo que los conservadores ven es una sociedad que, porque aumenta el capital, abandona la tradición judeocristiana. Necesitan un responsable, pues el responsable es Soros. Entonces hay cosas que son profundamente tribales. Pues, porque que el responsable sea Soros te dice algo, ¿no? Que lo que hay es un... un aderezo de antisemitismo. A mí eso me preocupa, porque en el Perú hay bastante más antisemitismo de lo que yo creía. O sea, por eso este, creen que Soros, IDL, de Gorriti, este, la esposa de Julio Guzmán, que fue a Nueva York y le financiaron los los judíos con los diamantes, como dicen este, son los malos ¿ya? ¿por qué? porque hay una tribu de derecha radical con ideas franquistas opus que ahí que creen que existe un complot este, este, judío-marxista no sé cómo era Judeo marxista sí, es, una, es el grupo de Bilderberg y eso no es tal en el Perú lo que hay es hambre el enemigo del Perú se llama hambre y la solución es liberalizar la economía, sí. Y cuando se liberalice la economía y suba el PBI, el efecto va a ser que el país se va a secularizar y va a perder su religión. Si sí es que aquellos conservadores no cambian su manera de expresar su de expresar su temor ante un mundo que se vuelve posmodernista, como la alienación de los posmodernistas sino como el testimonio contra los posmodernistas Por ahí va el cambio. O sea, imagínense que mañana <coughs> logramos terminar este periodo eh, de la amenaza marxista leninista y sale un presidente. Imagínense que ese presidente nos toca posmodernista, nos toca Marisa Glave de presidente. ¿ya? Entonces hay jóvenes y jóvenes por todos lados, pero iluminada por el señor, este, pone a un ministro de economía liberal. Ya pone, no sé, se pone Milton Friedman, de, de Ministro de Economía. Entonces, mientras aumentan la plata, la gente pierde la fe. Así ha sucedido en todos los países del mundo, salvo en Estados Unidos. Cuando eso suceda, el país empieza a volver posmodernista Pues es lo que pasó en Chile. Entonces empiezan a aparecer este tipo de feministas que ya dejaron de reclamar por los derechos de la mujer y lo que quieren es tumbar iglesias, ¿no? Eso aliena a los, a los católicos conservadores. Pero en vez de dar más testimonio de lo que es ser un católico verdaderamente, los católicos conservadores lo que han hecho es pelear en los mismos términos con los posmodernistas. Entonces, si tú, empujas a los, si tú empujas a los que hoy son... La izquierda, que, la, la izquierda antigua que está peleando contra el hambre, tipo, tipo la izquierda de Cerrón, ¿ya? Esto es bien raro lo que les voy a decir. Si los conservadores de hoy, que, que están peleando en el siglo XXI en sus mentes, empujan a los, a los comunistas de los 50 a una esquina, ¿ya? pensando que ellos representan el posmodernismo, y los presionan, lo que van a hacer es alienarlos, y al alienarlos van a convertir a esos comunistas de los cincuentas en los neomarxistas de 2021 que son justamente lo que quieren evitar la solución para el conflicto va hacia adentro de la tribu, si los conservadores quieren conservar su tribu y quieren conservar el mundo como lo conocen tienen que usar las leyes del mercado pues. tienen que volverse más atractivos para el mercado por eso es que yo no estoy de acuerdo con la postura de mi o con las posturas de, de gente como López Aliaga pues, porque son reaccionarios su, su su lenguaje, su, sus ideas, son por miedo han caído en la intolerancia y la intolerancia aliena al otro. ¿ya? Entonces, elimina cualquier posibilidad de que haya un trasvase de gente de una tribu a la otra. ¿Cómo vas a, ¿De dónde van a salir los nuevos cristianos que van a evitar la llegada del posmodernismo? Si aquellos que debían enseñarles lo que es cristianismo no les pueden dar testimonio y, y lo que les genera es miedo, entonces se alejan pues. y, y la brecha entre las dos tribus se va haciendo más grande. Porque lo que hay en el fondo es una confusión de por qué están peleando. Están en dos peleas diferentes. Cuando los dos tranquilamente podrían ponerse de acuerdo y pelear contra el hambre y eso eliminaría todas las, todas las preguntas. Pero no pueden, pues. porque hay un... Deseo más grande de tener la razón. Este, eh, Cuidado con los que combaten monstruos, ¿no? Porque los que combaten monstruos tienden a, a convertirse en ellos, ¿no? A veces miras el fondo del abismo y el abismo te mira de vuelta, el, el abismo te mira de vuelta, ¿no? Entonces... Los conservadores de hoy, por combatir los monstruos que aún no han llegado, que son los posmodernistas, van a convertir a los monstruos de, de hoy, del Perú, en esos monstruos que, que quieren evitar que lleguen al Perú. Cuidado, ¿eh? se están equivocando. Y yo no soy la única persona que lo está diciendo. ¿eh? Este, si alguien escucha con calma a Jordan Peterson, se van a dar cuenta que Jordan Peterson no es una persona de derecha conservadora. Él es un conservador para dentro de la puerta de su casa. Pero antes que nada es un liberal. Eh, despierten, ¿eh? despierten, porque van a invocar al demonio posmodernista y si lo piensan es una trampa así media diabólica ¿no? porque ese, el diablo cree que o sea, el mayor éxito del diablo es que la gente crea que no existe ¿no? entonces llega un momento en que el diablo convence a los conservadores cristianos de que los, los que están en la otra tribu no son su prójimo pues. y y, con, y que más bien representan al diablo. Entonces, con solo ese hecho, los conservadores cristianos abandonan la visión de prójimo de aquel, de aquel que no piensa como, como ellos. y se vuelven otra tribu. Y en el nombre de Dios. Van a eliminar. van a tratar de eliminar a eso que creen que, que es el diablo. ¿no? O sea, el postmodernismo. A los progres, a los LGBT, a los, a, a todo lo que no es conservador católico. Y el diablo se mata de risa. Porque ahora los conservadores que decían creer en Dios están haciendo el trabajo que él no pudo hacer. <ríe> es la trampa del diablo. <ríe> que estén bien. Queremos igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a nuestras libertades personales. Porque lo demás es floro. Síguenos en Youtube, Instagram, Twitter y entra a patreon.com barra raúl como siempre para que el